0: Questo Vangelo che continua la tematica della relazione fraterna che abbiamo già affrontato domenica scorsa ci permette di entrare nel mistero di un atto, il più complicato degli atti che l'uomo deve fare su questa terra il più difficile da fare quello che manifesta la presenza dello Spirito Santo nel cuore di un uomo perdonare, saper perdonare saper vivere le cose più disparate della nostra vita ma non saper perdonare vuol dire comunque avere risolto fino a un certo punto il nostro essere di fatto il perdono è un problema centrale della nostra vita chi non perdona chi non si riconcilia porta pesi spaventosi chi perdona si libera degli errori propri e altrui e metabolizza in Strutture di crescita, ciò che prima era solamente una struttura distruttiva. E allora Gesù ha parlato della riconciliazione fra fratelli, del fatto di essere pronti a riconnettere, a guadagnare con il fratello la relazione. E quindi Pietro si avvicina a Gesù e gli dice, Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, ma quante volte dovrò perdonargli? E dice fino a sette volte, mica poco, figuriamoci una persona che debba perdonare un grave errore da parte di qualcuno sette volte, non mica robetta, Pietro si è lanciato in una logica di apertura, qui c'è gente che non, non perdona una sola volta, figuriamoci sette volte. Ed ecco... Gesù gli risponde, non ti dico fino a 7, sembrerebbe che allora, beh, appunto, non esageriamo. Ma fino a 70 volte 7. La frase, peraltro, è discussa. 70 volte 7 è semplicemente 7 per, eh, 70 per 7. No, potrebbe anche significare 7 moltiplicato per se stesso 70 volte, che vorrebbe dire un numero esorbitante. Non sappiamo esattamente cosa possiamo ipotizzare rispetto a questo numero, comunque. 7 per 70 già, già è tanto, eh? dover perdonare tutti i fratelli che abbiamo intorno a noi eh, 7 per 70 volte, beh, insomma, sono cose piuttosto notevoli. E appunto per spiegare questa realtà ci mette di fronte a questa parabola: la storia di un debitore che eh, deve 10.000 talenti al suo re. Questo uomo ha un debito enorme. Il nostro orecchio moderno non percepisce il valore dei talenti, ma qui stiamo parlando di una cifra eh, che non ha limiti, parliamo di una cifra che è difficile eh, riuscire a, a creare tanti debiti. È interessante che il servo, perdonato, appena uscito, prende per il collo un altro che gli deve 100 denari, 100 denari è una cifra molto più piccola non si capisce come mai questo uomo sia così violento così aggressivo appena perdonato rimette da parte completamente l'atto appena vissuto l'elargizione ricevuta e diventa implacabile con il prossimo che gli deve molto di meno perché questo discorso Dobbiamo analizzare un pochino la frase con cui il debitore eh, risponde al re. Dice, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Conoscendo l'entità del debito è assurdo, è impossibile. Porre le cose in questa eh, chiave vuol dire, se tu hai pazienza con me, io riesco a restituirti tutto. Basta che aspetti, in fondo è un problema di pazienza. È una prosopopea terrificante ed è abbastanza eh, frequente nelle persone che sono use contrarre debiti. Parlo di debiti economici. Molto spesso nell'aiutare delle persone che sono cadute in mano ad usurai o cose simili, noi ci troviamo di fronte a una mentalità, quella di non aver capito veramente che l'errore è nel proprio sistema, per cui continuare a pensare che uno contrae debiti perché gli capita no no, uno contrae i debiti perché di fatto è organizzato in maniera sbagliata deve mettersi in discussione, il problema non è dell'altro che abbia pazienza il problema è di chi contrae i debiti che si deve profondamente mettere in discussione sarebbe altra la preghiera se qui si dicesse perdonami per quello che ho fatto rimettimi il debito, no, quest'uomo non dice questa cosa mentre è comprensibile dalla parte del secondo debitore che dica abbi pazienza con me e... eh, ti restituirò come dirà in maniera speculare il secondo debitore è comprensibile che 100 denari vengano restituiti non è comprensibile che 10.000 talenti vengano restituiti cosa vuol dire tutto questo? che la radice della mancante evoluzione dal perdono ricevuto al perdono dato è la non metabolizzazione del perdono ricevuto cioè il pensare che in fondo il debito contratto potrebbe essere rimesso a posto. Qui c'è qualcosa di un po' doloroso in cui dover entrare. Non è vero che noi possiamo recuperare ai peccati fatti. Noi possiamo essere perdonati dei peccati fatti, ma il male fatto resta. Non si pagano certi debiti. Quando si fa del male, si fa qualcosa che resta comunque indelebilmente nella realtà. Noi, finché non accettiamo questa nota, dolorosa del nostro peccato non capiamo il perdono gratuito di Dio in fondo se nel fondo del nostro essere resta questa intuizione per cui uno dice se mi ci metto rimetto tutto a posto che è appunto l'idea di alcuni che che, si rovinano appresso ai debiti che pensano che se però ci si mettono rimettono a posto le cose ma questo essenzialmente ce l'abbiamo tutti in comune questa tendenza a pensare che se ci impegniamo potremmo liberarci della macchia del nostro peccato. Non è vero, il Signore Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e non c'era altra soluzione. Non è che se ci impegnavamo di più non avevamo bisogno di Gesù Cristo, non è che se siamo un po' più buonini, un po' più organizzati, stoicamente ce la facciamo a non aver bisogno di un Salvatore noi siamo radicalmente poveri e mendiganti, noi siamo tutti debitori come diciamo sempre in ogni padre nostro avere la percezione del proprio debito come qualcosa che viene perdonato non per diritto ma per totale gratuità apre alla tenerezza verso gli errori altrui chi sono io per giudicare se penso ai miei debiti chi sono io per pretendere il pagamento da parte di altri di debiti che sono sempre e comunque molto più piccoli di ciò che io ho con Dio in piedi. Perché Dio conosce il mio cuore e io conosco la mia vita dall'interno e so che per quanto posso apparire gradevole agli altri, Dio conosce i miei pensieri, conosce i diecimila talenti che io non gli posso restituire. C'è una strada che è la strada della misericordia, che è, come dice il Vangelo di Luca, colui a cui si perdona poco ama poco ecco, accettare una nota triste, dolorosa che un po' fa sanguinare il nostro cuore accettare di non poterli pagare i nostri debiti uscire da questa illusione che se ci impegniamo non so che facciamo ma che facciamo? noi viviamo di misericordia rimettere i debiti altrui ci è necessario e, ai noi, quanto siamo lenti in questo atto, perché in fondo continuiamo nel nostro delirio di innocenza, da cui decadere è santa cosa.